0: Du lytter til 1
1: Der er flere samfundsforskere, som mener, at vi lever i angstens epoke. Ifølge den nationale sundhedsprofil har næsten en tredjedel af befolkningen lidt af en form for angst herunder ængstelse og nervøsitet inden for de seneste 14 dage. Mange børn, unge og voksne får også decideret angstdiagnoser, og der er der også nok at være bange for i en tid med askelig kriser med hensyn til klima og terror og politisk uro. Men hvorfor er vi egentlig så angste for at have? Angst. I dag har jeg professor i psykologi Michael Tastum fra Aarhus Universitet med og skuespiller Peter Mygind til at diskutere netop det. Velkommen til Brinkmanns Brix, der handler om angst. Og jeg satte inden programmet her min producer Christoffer Heide til at finde ud af, hvor mange forskellige former for angst der egentlig findes. Jeg ved jo fra min eget fag i psykologien, at det er et meget bredt felt at dykke ned i. Så kan du ikke
0: lige give os en oversigt, Kristoffer. Hvad har du fundet ud af? Jo. Separationsangst, socialangst, generaliseret angst, panikangst, dødsangst, sygdomsangst, agrofobi og barfobier. Og egentlig kunne man blive ved, fordi der er rigtig, rigtig mange former for angst, og det tyder jo på, at der er noget at tale om. Men Svend, du har gentagne gange beskrevet det her diagnosesamfund. Og angst er jo også en diagnose, så det jeg jo gerne indledningsvis vil høre fra dig, det er, synes du, at det er for meget med de her, alle de her beskrivelser, alle de her diagnoser på angst? Altså spørgsmålet er, og det er jeg oprigtigt i tvivl om, hvorvidt det er en god udvikling. Altså var vi egentlig bedre
1: tjent med at vores forståelse af angst måske relativt øh, simpel, eller er det godt, at vi hele tiden differencierer, udspecificere angstens former i stadig finere nuancer med henblik på at kunne målrette behandlinger lige præcis mod det ene eller det andet eller det tredje. Jeg jeg tror nu nok selv, men det kan være, at jeg bliver klogere eller ændrer holdning i løbet af udsendelsen her, nu må vi se. Jeg tror selv, at det er blevet for meget. Jeg tror sådan set ikke, at alle de her mange diagnoser hjælper os længere. Jeg tror nærmere, at de måske forvirrer eller, og det er måske lidt provokerende sagt, inspirerer nogen til at have former for angst, som de måske ikke behøvede at have, men når, nu der findes det ene og det andet og det tredje og det syvende,
0: øh, så er det måske også noget, jeg selv har, kunne man spørge. Ikke? Ja, og der er en stigning fra 2010 til øh, 2017, hvor de seneste tal er opgjort øh, få procent, men vi er op på 6,5 procent cirka, der, der oplever det. Og det taler jo ind i det her, du kommenterer på, at det er noget, der bliver mere omfattende, men synes du, at danskerne føler for meget? Ja, det synes jeg er svært at svare på. Sådan helt alment. Altså, Jeg har jo med et Glimt i
1: øjnene engang skrevet, at man måske skulle lægge lidt låg på at mærke mindre efter. Og det, det gælder i nogle alligevel sammenhæng, og i andre gælder det selvfølgelig ikke. Fordi øh, altså, jeg har jo ikke i tvivl om, at altså, når man møder et menneske, der har alvorlig angst, så har det menneske et stort problem. Så vi skal hjælpe vedkommende med, og det kræver jo givetvis en, en diagnose, for at man kan få en henvisning og komme videre i systemet og, og få det bedre. Og vi har behandlingsformer, der, der virker. Men jeg tror, at vi er blevet. For dårligt til at skælne mellem den type angst, som er altså behandlingskrævende, øh, som er udtryk for en psykisk lidelse på den ene side, og så almindelig ængstelse, nervøsitet, øh, generethed, øh, som jo minder om, om, om den angstform, man kan kalde social fobi, øh, på, på den anden side. Altså vi kommer til at blande almindelige menneskelige træk og problemer sammen med egentlige øh, psykiske lidelser, men, men, men det vil jeg jo rigtig gerne høre øh, eksperterne om her, og det er jo så både professoren Michael Tastum og det er Mennesket. Peter, Myggen, Peter Myggen. Som, som er et menneske, det er Michael også, ja. øhm, og, og som har oplevet angsten på egen krop. Og før vi fortæller den historie, eller for dig til at udfolde den for os, Peter, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig først, Michael Tastum, du er jo leder af Angstklinikken på Aarhus Universitet, arbejder til daglig med angst i alle mulige forskellige... Og hvis du nu skal oplyse os fra det videnskabelige perspektiv om, hvad angst er, hvad vil du så sige?
2: Altså, angst er jo en naturlig reaktion på øh, en eller anden trussel, øh, og det er jo rigtig, rigtig, øh, det vil være rigtig uhensigtsmæssigt og rigtig øh, dårligt for os, hvis vi ikke oplevede angst, fordi så vil vi jo ikke være i stand til at reagere på de trusler, vi oplever her i livet, så øh, angst er en helt øh, nødvendig måde og altså en helt nødvendig kapacitet det er helt nødvendigt at have en kapacitet for at føle angst mm-hmm. ellers vil vi jo komme rigtig galt sted øh, her i livet ikke? Øh, når vi snakker om angstlidelser, så bliver det jo noget mere komplekst mm. øh, fordi øh, det der jo kan ske, det er at øh, for nogle mennesker øh, øh, får angsten øh, en, en grad øh, og øh, en en manglende grad af realisme øh, og medfører en omfattende grad af undgåelsesadfærd, hmm. øh, hvor man undgår ting, som der måske ikke er nogen grund til at undgå, men fordi man har nogle urealistiske forestillinger om, hvor frygtindgydende det, man er bange for, er. Hmm. Og det har så nogle meget negative, eller kan have nogle meget negative konsekvenser for det enkelte individ i den forstand, at man bliver funktionshæmmet i en grad, så det går ud over det ens dagligdag. Ikke? For eksempel holder op med at arbejde, holder op med at gå i skole, øh, øh, ikke er i stand til at være væk fra sine forældre, får panikanfald, kan ikke køre i bus, og ja. så, så det er jo der, ligesom, øh, vi skal skælne mellem den naturlige, øh, nødvendige angst, og angsten, som får en grad, hvor den hæmmer vores funktion mm. dagligt
1: og gør, os, gør, at vi ikke bliver ordentlige livstugelige, kan man sige. Ikke? Så angst er både en almindelig menneskelig følelse på den ene side, ja. og det er også en, eller noget, der kan blive til en lidelse på ja. den anden. lige præcis. Du siger, at angsten er at følelsen ved en oplevet trussel. Der er vel også andre følelser, man kan reagere med, når man føler sig truet. Det kan vel også være, at man kan blive vred, for eksempel, eller krænket, ja. mm. eller almindelig. Hvad er det, der gør, at man netop reagerer med, med angst?
2: Altså man kan jo sige at, at der, der er sådan to eller måske tre reaktioner sådan grundreaktioner man kan have hvis man oplever en trussel. man kan gå i kamp for eksempel altså øh, 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 begynde at slås øh, øh, stikke løven ned eller hvad det nu kan være ikke? eller man kan flygte eller man kan, hvad skal man sige, f- det man kalder fryse. Mm. Man kan ligesom gemme sig i et hul og vente på, at det går over. Ikke? Det er sådan tre grundreaktioner. Ikke? Og kampreaktionen øh, er nok mere udtryk for, at man måske bliver vred altså for den type af fløkelser. Mm-hmm. Flugtreaktionen, øh, den typiske reaktion ved flugt, er jo angst. Ikke? Og øh, det at grave sig ned i et hul og vente på, at det går over, er nok mere karakteriseret ved det man kunne kalde bekymring ikke? Hmm. og alle de tre reaktioner har også sådan nogle fysiske korrelater kan man sige ikke? Øh, og, og også nogle tankemæssige nogle bestemte måder at tænke på mm-hmm.
1: Er det reaktionsmåder som man ser hos andre dyr en menneske ja, men, det, betragte... det er jo nogle fuldstændig almindelige reaktionsmåder man ser også hos dyr ja. Nu fik vi så øh, defineret angsten her fra Michael Tastum, så jeg vil gerne vende mig over til dig, Peter Mygind. Du er jo en af de øh, ganske mange danskere, der har oplevet øh, svær angst, ja. og jeg vil høre, om du kan, øh, som ja, erfaringsekspert, kan man måske sige, Øh, fortæl din historie til os ja. hvordan, øh, Først, hvordan forløb jeg lige det? Jeg spørger
3: Michael, korrelater Det er et ord, jeg ikke har ja, støtte øh... i hele mit liv <laughs> jeg, jeg erklærer rigtig meget, hvis jeg kommer til at bruge nogle Det er
1: godt, at man
2: ord. Men det betyder, at vi virkelig bare hænger sammen med ikke? Eller sammenfaldende Nå, med, på ikke? den måde ja.
3: Godt
1: Tak. Et fysisk korrelat ja, til en følelse som angst
2: yeah.
3: altså, Det
1: kan være, hvad der sker i hjernen og centralnervsystemet Hormonerne Det kan jo yeah. også være, at altså, man, man, man får hjertebanken og, og yeah. sved og ja, lige præcis. Ja. Det også,
2: ja, det er den måde kroppen reagerer på Hvis man for eksempel får et panikangstandfald Så reagerer kroppen på nogle bestemte måder Som man bliver bekymret
3: over for eksempel uh-huh. Tak Ja, men øh, min historie med angst, fordi nu vil jeg lige starte med den første gang, jeg sådan oplevede angsten mm. sådan rigtigt, det var faktisk på scenen. Jeg har jo været skuespiller i 35 år, ja. og det er gået virkelig godt. Jeg har altid elsket at stå på den scene. Nogle kalder mig scenlederlig, det vil jeg måske også kalde mig selv. Mm. Øhm, det vil sige, at jeg slapper tit meget af, når jeg står på scenen, og jeg nyder det. Men så oplevede jeg en gang på Det Kongelige Teater, at øh, jeg havde sådan nogle ret store monologer, der lå sådan efter hinanden, og så gik jeg i gang, troede jeg, troede min hjerne med den forkerte, mm. og der øh, sad altså 800 publikummer, og fra at være mine bedste venner, blev de, altså der oplevede jeg hjertebanken og, og vejrtrækningsproblemer, jeg tænkte, nu dør jeg <laughs> for til Nørby og dem alle sammen, men ja. øh, det gjorde jeg jo heldigvis ikke, fordi øh, inden på det kongelige har man jo også en stikord som man kan lige få hjælp til at vende tilbage. Ja. Så prøvede jeg det en anden gang også på et teater, hvor min kone havde været syg, og hvor jeg også gik stå i en monolog. Og der måtte jeg gå til hypnotisør, fordi jeg skulle have premiere om aftenen, og jeg vidste simpelthen ikke, at jeg fik færdig en hypnotisør. Så der greb jeg fat i et konkret, hurtigt stykke værktøj, øhm, hvad jeg lige kunne komme i tanke om. Hvilket gjorde, at jeg stod på scenen om aftenen og havde det fint med det. Mm. Men for fire år siden, der vågner jeg en søndag morgen og øh, har det dårligt. Forhistorien er, at jeg har haft blodpropper to gange før i min ben, Hvilket er jeg blevet udræt Og jeg har været blodfortynd Og så stopper man igen Når man er så slang Og lever så sundt som jeg gør Fordi jeg er ikke en Man tænker kunne være en Der faldt op med blodpropper Men tredje gang Jeg ligesom tror Nu har jeg fået blodprop i benet Jeg er alene hjemme Min hustru er ikke hjemme Så jeg får min svigermors ven Til at køre mig op på Gentofte sygehus Og bliver sat af 100 meter foran af kun Det er en søndag morgen Klokken er kvart over otte Og jeg vælger at gå ind Fordi dårligere har jeg det heller ikke og der går jeg de der 100 meter, og cirka 20 meter før en akutindgangen, så får jeg det virkelig dårligt. Og jeg kan huske det sidste, jeg tænker, det er, jeg skal bare vælte ind igennem akutindgangen, så er der nogle sygeplejersker, der vil redde mig og oh. sørge for, at jeg klarer okay. den. Men det når jeg ikke. Jeg vågner ved, at der sidder en mand og banker sin hænder ned i min brystkasse. Hold op. Der er kommet en læge cyklerne, der har været på nattevagt. Han hedder Mads. Han er min engel. Jeg kalder ham min engel. Og øh, han er ikke bare en tilfældig vagtlæge, han, han er Danmarks førende inden for hjertelungredning uden for hospitaler. Mm-hmm. Så tilfældigvis er masscyklet den anden vej, den anden vej. End han plejer hjem, fordi han skal til sin søsters fødselsdagsbrunch. Og han ser så Peter Myk ind, ryge med næsen lige i asfalten. Øhm, og han fortæller mig så efterfølgende, at han mærker ikke nogen puls. Og derfor går han i gang med hjertelungredning. Jeg bliver... Så lagt op på hjertemedicinsk Og kommer mig og får ild og Fordi jeg er i så god form Så kommer jeg mig rigtig hurtigt Så tre dage efter bliver jeg udskrevet og kommer hjem igen øh, øh, Men beslutter mig for lige At lukke alle aftaler Eller rydde alle aftaler et par uger Fordi jeg tænker, okay mygen Det var godt nok, øh, wow mm. Så øh, på tredje dagen Beslutter jeg mig for at gå en lille tur ned ad vejen Og tilbage igen øh, Alene så jeg går ned ad vejen, og da jeg lå 50 meter væk fra min øh, indgang, så øh, får jeg pludselig fuldstændig samme fornemmelse, jeg havde, som da jeg lige inden jeg faldt om der foran Gensoft Hospital. Så, så min hjerne begynder at tænke, så nu dør du. Øh, og jeg kan huske, der står en ældre dame og, og, og slås med en pølle og en hund, og det er jo dejligt til alle jer. Hun er der tager jeres pøller med hjem. Tak for det. Øh, så jeg prøver at råbe til hende, kan du kan du lungredning? Og skriger jeg, og hun kigger på mig og smiler Peter Mykke, du er så sjov. Hun, for hun tror simpelthen, det er en joke. Altså, hun, hun tror, altså, og, jeg, og, jeg, og jeg kan mærke, at nu, nu dør jeg, men jeg kan mærke, at hun kommer ikke over. Så jeg begynder at stå og bruge min vejrtrækning, trækker vejret dybt, og det gør jeg, mens jeg læner mig op ad muren og tænker, okay, jeg er ved at dø, eller hvad der ved at ske. Og så efter et par minutter, takket være min vejrtrækning, jeg får virkelig etableret her. Så driver de her, den her følelse væk, så jeg kan gå hjem igen, og der går det op for mig, da jeg træder ind af hoveddøren. Jeg har haft det vildeste panikangstanfald. Ja, ja. Så du ved selv på det
1: tidspunkt, ja, at det
3: er ja, panikangst? det er jeg slet ikke i tvivl om, og ringer til min forsikring lige med det samme og siger, jeg skal, have noget, jeg, skal have, jeg skal besøge en psykolog akut. Mm. Jeg har lige været død, og jeg har lige troet, at jeg er død igen. Um, og så er jeg så heldig at få en skøn uh, terapeut, en kognitiv psykolog, som jeg går hos, uh, jeg ender med at være der 30 gange. Man har jo altid lidt andet lort, man lige kan rydde op i, når man er der. Det kan man jo lige så godt. Um, og min hustru og jeg, vi har altid sådan en sætning, der hedder, der er tit og ofte en gave i lorten. Mm-hmm. Det vil sige, når der, man bliver udsat for noget voldsomt, det kan være sygdom, det kan være det var. så dukker der nogle gange noget andet op uh, i, i, den, i det mørke, um, og, øh, og min gave har været, at jeg faktisk er blevet ambassadør nu for Hjerteforeningen og Røde Kors Som hylder hjerteredder i Danmark Og jeg er med til at oplyse vigtigheden af At lære hjertelungeredning og, og jeg tager rundt og fortæller min historie Jeg har fortalt den her historie hundredvis af gange nu <laughs> For at inspirere andre til at, til at gøre noget For jeg har mødt rigtig mange, der siger Min mand har også haft hjertestop Og han sidder derhjemme og vil ikke forlade sin, sin sofa mm. Af angst for, at det sker uden for hoveddøren, ja. Og det har jeg ikke ville Apropos det der med jeg prøver at være en kriger i mit liv, og ikke et offer, og det, det lykkedes for mig, og jeg, ved, jeg har jo mødt mennesker med angst, som kommer og deler det med mig, fordi jeg selv har været så offentlig med min angst, som siger, du har været heldig, for jeg har været låst inde i 10 år. Mm. Michael Tastum, er det en typisk historie, vi hører her fra, fra Peter? Ja, jeg synes,
2: at den er meget, meget typisk, øh, og den illustrerer jo rigtig godt, hvad panik, angst, anfald er for noget og er jo også øh, altså, god grund til, at man kan have det og få det sådan, som Peter har fået. Mm. Og jeg synes også, den illustrerer super godt, hvordan man kan arbejde med denne her urealistiske angst, som du jo efterfølgende fik, Peter. Ja. Altså, den, den grunder sig jo i en meget realistisk, ja, ja. reel hændelse. Mm. Øh, og klart, du bliver meget chokeret og bange for, at det sker igen. Og så får du nogle kropslige reaktioner, som minder dig om det som skete dengang, og som er rigtig svære at skælne fra det, der skete dengang. Og så er det jo klart, at den her frygtelige angstreaktion og frygt for at dø, sætter ind. Men det, jeg så kan forstå, du har gjort, det er jo at både arbejde med dine urealistiske tanker om, at de symptomer automatisk medfører, at du har fået en blodprop og er ved at dø, og samtidig hører jeg dig sige, at du også har arbejdet rigtig meget med at gøre de ting, du er bange for, øh, for at og, og på den måde så kommer til at opleve, at det kommer altså ikke gæt til at gentage sig, i stedet for at sætte sig derhjemme og, og lade ligesom angsten øh, tage over. Ikke? Så, du du beskrev
1: flere episoder, Peter, altså ja. den sidste selvfølgelig, måske den mest alvorlige lyder mm. det til i mine ører, men kan du prøve at spole tilbage til den første, Øh, du, du fortalte om
3: på scenen der. Det er sådan en klassisk skuespiller
1: Ja, og det tænk. er faktisk også noget, uden det skal handle om mig altså, Som jeg kan huske, jeg har oplevet ja. øh, i, I mild grad Da jeg begyndte at holde foredrag for efterhånden øh, Mange år siden Og den der fornemmelse, at man står pludselig og ser de der mennesker Foran en, ja. og ser sig selv udefra Og kan ikke rigtig huske hvad det er man skal Og så begynder hjertet at hamre Og man begynder mm. at svede Og jeg måtte øh, på et tidspunkt jeg husker, Lade som om jeg skulle på toilettet Og lige sætte mig ude på, på tønnen der <laughs> Og, og trække vejret Og så gå ja, tilbage ja. Og så bide sammen Og forsøge ja. at gennemføre det øh, og, og, og så har jeg heldigvis ikke rigtig haft det øh, Siden Men, men øh, kom det som et lyn fra en klar himmel
3: øh, for, for, for dig Eller ja, har du en, 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 en livshistorie med sådan noget? Jeg, at jeg troede aldrig Jeg altid kunne redde mig selv jeg har altid selv kunne lige fange den op. Det var, det var første gang, jeg oplevede virkelig, jeg gik fuldstændig stå. Altså, der var helt sort op i hjernen. Mm. Og der sad et fyldt teater ja. i en stor klassisk forskning på det Kongeteater. Jeg, jeg følte virkelig, at øh, altså, jeg, jeg, jeg kunne høre altså, samtlige vejrtrækning. Jeg følte, jeg kunne høre 800 hjerter, der bankede. Mm. Øhm, og jeg, jeg, var, jeg var virkelig rystet over, at øh, jeg troede, jeg var sådan en usårlig mand, der ikke kunne blive rystet af noget. Og der oplevede jeg virkelig... Det der øjeblik
1: Så du var ikke sådan et ængsteligt barn Som har haft et temperament over i den her Nej. retning Det kom simpelthen bange
3: Jeg har altid været et barn, der har været meget højt råbende Og fyldt rigtig meget Og hvis man, jeg tror, hvis man mødte mine klassekammerater Fra min folkeskole Vil alle 100%, 100% kunne huske mig Som en, der ikke var bange for at stille sig op På øh, øh, talerstolen og, og underhold med et eller andet Improviseret Mm. Ud, ud af, øh, jeg har aldrig haft angst for, hvad måtte folk tænke
1: Nu hører vi her fra, fra Peter Myggen, at, øh, at han ikke har sådan en, en, et ængseligt temperament mm. øh, men, men at angsten alligevel kan komme, selv for den mest øh, mm. sige, selvtillidsfyldte, ja. øh, succesrige øh, person som, som, som spiller skuespil og er kendt af mange osv Men en anden dimension af angsten er vel øh, den her ængselighed altså som kan knytte sig til ens personlighed. Findes der nogle mennesker, der er særligt disponeret for at have angst? Ja, det gør der jo.
2: (laughs) Altså, når man sådan undersøger tingene, eller de, der har undersøgt de her ting, har vist, at netop det, du nævnte som et ængsligt temperament, kan, øh, hvad skal man sige, det man kalder være en risikofaktor, eller disponere for måske sidenhen og udvikle en enig angstledelse. Mm. Øh, og der er jo cirka, og der er jo ikke noget galt i at have et temperament som sådan. Altså man kan sige omkring f- f- folk er forskellige, har forskellige temperamenter, også mm. fra, fra spædbarn af. Og omkring måske 15 procent af børn har det man kunne kalde et lidt mere ængstligt temperament. Øh, har lidt svære ved at øh, komme væk fra mors skørter, for eksempel. Ja. Har lidt svære ved at blive afleveret i voksen og sådan nogle ting end, end, end andre børn, som går til det sådan uden videre. Og, og, og det man ved, det er, at, at der er en lidt større hyppighed blandt mennesker med angstlidelser. Altså der er lidt flere af dem, som har tidligere haft et engelskt temperament, og det kan disponere for det. det kan også, øh, men, men det er jo ikke en, en indtidig ting. Nej. Og det er i sammenhæng med. Altså man siger jo også, at, at, at sådan, øh, overbeskyttelse øh, kan også øh, være med til at øge risikoen for, at et barn kan udvikle angst, f.eks. overbeskyttelse fra forældrene. Men på den anden side er det jo heller ikke så mærkeligt, at hvis man har et ængsteligt hvis man som forælder har et barn med en ængsteligt temperament, vil man jo have en tendens til at passe lidt bedre på det. Mm. Og der kan man sige, at det kan så blive lidt en, en ond cirkel, hvor barnet ikke lærer. Øh, Øh, at tilværelsen måske ikke er så farlig Som det sådan er disponeret for at tro Og måske heller ikke øh, lære At det øh, godt kan gøre de ting Som det måske ikke rigtig tror, det kan mm. I forvejen
3: ja. Ja, Jeg møder en del voksne, når jeg er ude at holde fordrag, Som kommer hen til mig og fortæller om deres angst Og deres angst for, at deres børn Skal få det mm. Fordi de er angste ja. Og så siger jeg, så allerede der har du gjort dit barn angst Altså allerede din angst For at dit barn skal få angst fordi jeg kan forestille mig, eller jeg tænker, du så også... Du, du er bange for at, gøre, at sætte dit barn til nogle ting. For eksempel, nu skal du tage bussen alene. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Mm. Jeg har kørt med mit barn i bussen i alt for lang tid. Yeah. Og, og, og jeg siger også jo... jo jeg jeg kan huske, at vi havde en gang en nabo på vores vej. Hun var så bange for, at hendes barn skulle komme til skade. Og jeg har aldrig set et barn komme så meget til skade i <laughs> hele mit liv. Altså, han faldt hele tiden og breg. Altså, der slog sig hele tiden. Yeah. Først skal han, skulle cykle. skreg hun... Er angst, altså, og det er så klart så glemte han at sætte fødderne ned og væltede og få stået ja. ja.
2: altså der, der er jo en, en klar sammenhæng mellem uh, forældre som har angst og, og børn som har angst og det kan jo dels selvfølgelig skyldes noget genetisk men det kan selvfølgelig også skyldes det som du snakker om Peter at hvis man selv har angst hmm. som forældre, eller bekymrer sig vældig meget, så kan man jo nemt komme til at overføre den her bekymring på, på ens barn. Hmm.
1: Ved man noget om, eller det, det gør man vel, altså hvor, hvor, hvor stor en del der kan forklares med, med aflighed, altså med generne, og hvor stor en del der, der kommer fra miljø? Ja, fra... man siger sådan,
2: det er jo rigtig svært. Ikke? Man ja. siger sådan måske en
1: 30-40% genetisk disposition
2: i forhold okay. til at udvikle en Men man snakker også meget om det, man kalder epigenetik. Ja. Det er jo ikke så enkelt, at bare fordi man har nogle bestemte gener, så udvikler man helt bestemt et eller andet. Et eller andet. Og især med sådan en psykisk lidelse, så er det jo enormt komplekst. Så ens genetiske disposition, det er jo afhængig af, hvordan omgivelserne møder en, mm. om de her gener bliver udløst eller ej. Ja. Eller om de får den...
1: Der er en meget mere dynamisk den, vekselvirkning, man mere dynamisk. miljø
2: og,
3: ja, ja, og gener, og det er der er for, i det er der nemlig. Ja. Mm. Ja, altså I min foredrag, især når jeg udholder min anti antimobbede foredrag, der ved forskerne jo også, at hvis, det er et, hvis du er i et trygt fællesskab, hvor der, hvor der er plads til forskellighed, hvor, der er, hvor, 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 hvor folk ikke går og vogter på hinanden, øh, så, er der, så, er der, så er der meget lille chance for, at der opstår mobbning. Så det der med at skabe sunde fællesskaber er noget, jeg går meget op i. Mm-hmm. om det er i folkeskole eller på mine egne, egne arbejdspladser. Jeg har også set voksne bryde sammen store stærke mænd, fordi de har fået små stikpiller i to måneder en eller anden kollega, altså pludselig store og knækker og grænne sammen. Så, 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 så vi lever også i en verden, hvor jeg mener, at vi hver især skal kigge ind i os selv, selvom jeg ved, Svend, du ikke synes, det er altid en fed idé at kigge ind i sig selv? Ja, men en gang imellem.
1: Så <laughs> kan det godt være altså, på hvis plads. Hvis jeg ikke
3: havde kigget ind i mig selv, så havde min hustru ikke været der på 28. år, vil jeg lige sige. Mm. <laughs> men det der med, at man lige tænker over, at, hvilke fodspor sætter jeg i de fællesskaber, jeg vil være mig ud i. Ja. Så jeg tror, vi alle sammen kan være med til at skabe trygge fællesskaber, der kan være med til at, at understøtte og forebygge eventuelle ekstra, ekstra sårbare mennesker, der kan falde i... I, i gryden, og pludselig f- 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 frempokere angst. Du lytter til Brinkmanns Brix her
1: på P1, hvor vi i dag taler om angst, og det gør jeg sammen med skuespiller Peter Mygind og professor i psykologi fra Aarhus Universitet, Michael Tastum, og jeg kunne tænke mig, at vi gik lidt længere ind i selve diagnostiseringen af angst. Altså hvornår går det fra at være et almindeligt menneskeligt vilkår, noget vi har som en naturlig reaktionsmåde, når, når vi er truet, og til at blive en decideret psykisk lidelse, der kan invalidere mennesker, og som selvfølgelig derfor på en eller anden måde skal øh, behandles. Hvad er egentlig sådan, Michael Tastum, de diagnostiske kriterier for. Det er ikke, fordi du skal lave en lang opregning af dem, der er jo rigtig mange osv., men for de almindeligste angstformer, der er panikangst, og der er generaliseret angst, og den slags... Altså, hvad skal der til af symptomer, før man får de diagnoser?
2: Ja... Som blev nævnt før, så er der forskellige typer af angstlidelser, ja. som hver især har nogle bestemte, hvad skal man sige, ja, symptomer og nogle bestemte, altså hvis man har nogle, en øh, separationsangst for eksempel, så har man en bestemt måde at tænke på, nogle bestemte ting, man er bange for, nogle bestemte måder, man reagerer på, og øh, om, om man kan tale om, at noget... Øh, er en egentlig lidelse, eller man, altså, om man giver noget i en diagnose. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke om diagnoser også, altså ja, hændingsmærligheden ja. af diagnoser og sådan noget. Ikke? Men, men det er jo meget afhængigt af, det, 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 det helt centrale kriterium for, om man giver en lidelse, f.eks. en angstlidelse en diagnose, er jo, at problemet skal hæmme funktionen i okay. væsentlig grad. Ikke? Altså, øh, for eksempel. Øh, jeg er i øjeblikket i et sommerhus, hvor jeg sidder og skriver, og jeg er bange for spøgelser. <laughs> Nej, det er ikke rigtigt, Mikael. Jo, det er skørt rigtigt. Er det? det? Jeg er reelt bange. Jeg tror på spøgelser, Mikael. Jeg har oplevet på par stykker.
1: Jeg tror ikke. Jeg, jeg, jeg er også bange for, dem, for,
2: for mystiske ting, ikke? Så jeg ligger der totalt øde, langt, langt ude, hvor der ikke er et menneske. Og når jeg lægger mig op om natten øh, i mit rum deroppe, så øh, er jeg faktisk lidt nervøs. Øh, og jeg vågner, jeg sover let og så osv., og de irriterer mig af helvede ikke? Altså, Det er jo fuldstændig latterligt og ikke? Men hvis nu, at den her angst for det mærkelige, der kunne ske, og unaturlige, havde hæmmet min funktion i en grad, så jeg slet ikke kunne tage op i det sommerhus, ja. så jeg slet ikke kunne sove alene hjemme på mit værelse, øh, så jeg var hele tiden nødt til, og jeg, altså, der var en masse ting, jeg ikke kunne, så kunne det jo blive et væsentligt problem for mig, så man kunne tale om, at det måske gik hen og blev en slags lidelse for mig. Mm. Men jeg tager op i sommerhuset. Jeg forsøger at arbejde med mine urealistiske tanker, mens jeg ligger der om natten. Jeg vågner godt nok et par gange om natten, og, sådan, og så det er fordi jeg, det, nedsænker. Jeg, jeg arbejder ikke helt så effektivt om dagen, som jeg måske i virkeligheden kunne have gjort, Det jeg skal sove lidt længere eller eller andet. Ikke? Men det er jo ikke en, Så derfor kunne jeg godt skrive under på, at jeg har haft angst inden for de seneste 14 dage, for jeg har haft, har haft angst. Ikke? Jeg var også, da jeg kørte herop, for eksempel. Altså, jeg synes også, ja, altså det der med forelæsninger, altså, jeg kender udmærket alt det der, alle de der reaktioner, man kan have. Mm. Og jeg synes det også, det at sidde og blive interviewet og vide, at en hel masse af Danmarks befolkning kommer til at høre en, af, jeg, havde, jeg kunne da godt mærke min mave, mens jeg kørte heroppe. Jeg kunne da også godt mærke sådan en vis svag tendens til at øh, skulle jeg lige ringe og eller afbud. Og sådan. Altså alle de der sådan, ængstlige reaktioner kunne jeg godt registrere hos mig selv. Ikke? Men jeg tog ja. jo heroppe. Jeg, ja. jeg synes, det er spændende. Ja. Det jeg mener, det er bare, at angst er jo en og ængstlighed af, af helt naturlige bekymringer, helt naturlige øh, øh, fornuftige, altså de gjorde måske også, at jeg forberedte mig lidt bedre og
1: sådan noget, ikke? eller tjekkede lidt op på tingene og sådan noget. Ikke? Ja. Så du siger, altså, at man kan godt have angsten, og, og, og du har selv beskrevet nogle af, af symptomerne, hvis man skal kalde dem det, ja, ja. Altså, i, i sommerhuset, der er angsten for det mystiske og spøgelserne, og ja. angsten for at skulle øh, ligesom træde frem på en offentlig scene, og, og så videre. Men så længe det ikke får adfærdsmæssige konsekvenser, hvor man afholder sig fra at gøre noget, man egentlig ville gøre eller burde gøre, så er det ikke en sygeslidelse?
2: Ja, eller så længe, at intensiteten er til at holde ud, kan man okay. sige. Altså for eksempel ja. social fobi, ja. eller det man kunne kalde social angst, ja. øh, er jo en helt naturlig reaktion at have i ungdomsalderen. Rigtig mange unge bliver jo vældig i en periode, tænker rigtig, eller sig rigtig meget om, hvad andre tænker om dem. Tror, at den bums, de har på hovedet, er tre gange så stor, som den i virkeligheden er. Alle lægger mærke til den og ser den, og kan have alle den slags bekymringer. Mm. Og det er jo en fuldstændig naturlig del af den normale udvikling, kan man sige, ikke? Som de fleste jo mere eller mindre kommer over og det er jo en måde at ligesom, øh, blive voksen på, kan man sige, ikke? Og, og de sociale relationer betyder rigtig meget i den alder, og sådan noget, ikke? Mm. Så generthed er, er en helt naturlig reaktionsmåde. Men hvis den får, altså bliver så voldsom og medfører, at man for eksempel overhovedet ikke tør række hånden op hen i klassen, at man Konstant bekymrer sig om, hvad andre tænker om en. At man undlader at se sine kammerater. Mm. At man lægger voldsomt mange begrænsninger på sig selv. At man begynder at regne sig selv for en, der ikke er noget værd, og en, ingen, ingen andre kan lide. Så bliver det jo et problem i en grad, hvor det går ud over ens funktionsevne. Og, og, og så der, der kan man bare så. komme et
3: indspark her. Ja. Mm-hmm. Det der med at række hånden op, at al forskning viser, nu har jeg jo arbejdet sammen med Helle Rabel og andre forskere, hvis det er et trygt fællesskab i skoleklassen, så, så, så tør de godt række hånden op, men hvis der er antydninger til, hvis man rækker hånden op og siger en ting forkert, så, man, så bliver der ikke talt til en nu eller tværtimod, så bliver man, får man lige nogle ekstra blyanter i hovedet. Eller så derfor er det så vigtigt, at vi sammen med lærerne og forældrene og børnene får dem til at tænke over, hvordan kan vi kan skabe nogle trygge fællesskaber, så man ikke fremprovokerer den her øh, angst for at stikke hånden op. Og så vil jeg bare lige komme med et indskud. Jeg oplevede engang en kvinde, jeg skulle holde et fordrag for hjerteforeningen en lokalforening, øh, og da jeg ankommer, står der en kvinde grædende, fuldstændig brudt sammen og ryster ude på gaden, der hvor jeg skal ind og holde fordrag. Og jeg går hen, og jeg tror, der er sket noget. Jeg, jeg tror, at der er sket en ulykke, eller er du og så viser det sig, at hun har social angst. Mm. Og hun vil så gerne ind og høre mit foredrag. Men hun har lige kigget ind, og der sidder 180 mennesker, og hun kan simpelthen ikke gå derind. Og, og, der, og der tænkte jeg, Michael, hvad skulle jeg... Og jeg, jeg har så kort tid til hende, så jeg prøver ligesom at sige, prøv at trække vejret, og jeg prøver at vise hende, at jeg har det der panikpunkt ved lillefingeren, jeg står for at banke på, og samtidig skal jeg ind, og jeg har ikke rigtig tid, øhm, og jeg så prøvede jeg at sige, prøv at vente. til allersidst, når jeg er gået i gang, kan du bare komme, og jeg lover, jeg siger ikke noget, når du går ind. Mm. Øhm, men hun kom sgu mm. aldrig ind. Det kom ikke. Så, Det var ellers en god råd, synes jeg. Sådan, øh, ja, jeg prøvede.
1: Jeg kunne tænke mig lige at spørge dig, øh, Michael, nu hvor du riser de her øh, symptomer op, og hvad der skal til, osv., Altså, der skal være et problem. Der, der, der skal være en funktionshæmming. Øh, mm. Det er ikke nok, at man bare øh, er nervøs, hvis man eller skal holde det ud. Men et problem for hvem? Altså, ja. er, er det nødvendigvis mm. den, som føler angsten, der skal synes, ej, det er altså virkelig et problem, nu bliver jeg nødt til at få hjælp? Hvis nu det er børn, så ja. vil det jo ofte være omgivelserne, mm. det vil være skolelærerne, det vil være forældrene, som vil sige, nu er du hæmmet i en sådan grad, på grund af din øh, nervositet, ja. din angst, at der skal gøres, noget. Og, og så kommer hele spørgsmålet om, hvem har egentlig ret til at definere, hvornår noget er et problem for et menneske. Og det er jo et, et super relevant dilemma, som vi jo også ser indimellem. Altså vi, vi, vi har
2: det her behandling, vi laver på i vores klinik, ja. øh, og får en masse børn ind, som har forskellige typer af problemer. Eller at forældrene synes, at børnene har forskellige typer ja. af problemer. Ikke? Og jeg kan for eksempel illustrere det med en anden sådan typisk angstkompleks eller lidelse, som hedder separationsangst. Ikke? som er karakteriseret ved, at børn i en fuldstændig overdreven udstrækning er bange for, at der skal enten ske noget med deres forældre eller med dem selv, hvis de ikke er sammen med deres forældre. Og det kan jo nogle gange få som udtryk, at de her børn ligger imellem. De vil kun ligge inde imellem forældrene om natten og sove. Øh, de kan faktisk øh, Har svært ved at komme i skole Fordi de ikke er sammen med far eller mor Mor er måske nødt til at tage fri fra arbejde Når de går hjemme i huset Så klistrer de sig op af forældrene hele tiden Fordi de er faktisk bange for at være Inde på deres eget værelse Hvis mor ikke er i nærheden Fordi de er bange for at der sker noget Hvis de ikke er sammen Så ringer de øh, 50 gange i mobiltelefonen For hele tiden at tjekke At det går ok med mor og far mm. ikke? Man kan sige at Hvis man er et barn der har det sådan får lov til at blive hjemme fra skolen, får lov til at ligge inde sammen med forældrene, for hele tiden er i kontakt med mobil, hvis man ikke er sammen, og Så videre, ikke? så kan det jo godt være, at man som barn egentlig slet ikke oplever angsten, kan man sige. Ikke? Ja. Angsten er ikke til stede, fordi man lever en tilværelse, som er så beskyttet, kan man sige, og som er så meget på angstens præmisser, at barnet faktisk slet ikke selv oplever den her angst. Og så kan det jo godt være, at sådan et barn ikke umiddelbart er interesseret i, at der er noget, der skal være anderledes. Ja, præcis. Og det er jo et stort dilemma, (laughs) for hvad hvad gør man så? Man kan jo sige, at for det meste... Uh, man kan sige, at man lever så i en, i en, altså det her barn lever jo hvis man ser det udefra, hvis man skal se på det som voksen eller som ansvarlig forældre eller sådan noget, ikke? så kan man jo sige at det her barn uh, lever et liv som ikke er i hvert fald udefra set øh, ret godt for dets fortsatte udvikling. Altså det mister sociale kontakter, det mister dem i skolen, øh, det bliver alt for af forældrene, det lærer ikke, at det selv kan en masse ting, det er mange for, at det ellers ikke vil kunne. Så man kan sige, at det det handler om som, eller som øh, altså, det er jo for forældrene er det jo i hvert fald forfærdeligt belastning. Mm. Det er dyrt for samfundet, fordi forældrene er nødt til at tage fri fra arbejde. Det går ud over en skole og alt muligt. Ikke? Men man kan sige, hvordan kan man nå sådan et... Hvad Hvordan kunne man, hvis man nu var interesseret i at gøre sådan et barn motiveret eller interesseret i at udfolde sig noget mere, i stedet for at leve sådan et begrænset liv, så det vi jo tit gør, det er at snakke med det her barn om, hvis nu du skulle igennem sådan et forløb her, hvad kunne du tænke dig var anderledes i dit liv? Var der noget, du kunne tænke dig, som du kunne, ville kunne, som du ikke kan nu, for eksempel, og så kunne det være det her børn. Jeg kunne da rigtig godt tænke mig at kunne sove ude ved andre, for eksempel, ikke? fordi det kan alle mine kammerater. Ja. De kan det ved andre. Jeg kunne faktisk også godt tænke mig at kunne sove alene på mit værelse, for det ville gøre det meget nemmere for mig at invitere kammerater hjem, fordi i virkeligheden synes jeg det er
1: rigtig rigtig flot at jeg sover alene ja. sammen med mine forældre. Så, så der er ikke nogen børn, der siger, at jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det bare er som det er nu. Jo, det er der, der børn. At...
2: Det er der faktisk. Er der ja, så har man jo et problem. Så har man jo et problem. For eksempel ja. har vi børn, som ikke arbejder med med skolefravær i øjeblikket. Det er ikke altid angstrelateret, det kan noget med alt muligt andet at gøre. Ikke? Men der er jo børn, der ikke ønsker at komme i skole, for eksempel, <laughs> <Ja>. <laughs> øh, af forskellige grunde. Ja. Og det kan være, fordi de er hunderet for at komme i skole, fordi de har sociale... angst for det sociale og alt muligt. Ikke? Øh men derfor kan det jo godt være, at de alligevel har ligesom givet op. De ønsker simpelthen ikke. De de,
1: har haft så mange negative erfaringer med at være i skolen, at de ikke ønsker at komme i skolen. Og og der der skal man vel så som ansvarlig voksen sige, jamen der er jo nogle ting, du bare skal lære. Som barn skal du jo sådan set kunne gå i skole, og på et tidspunkt skal du også kunne ligge i din egen seng og sove. Og hvis vejen til at nå derhen, det så er, at du faktisk erfarer den angst, som vi ellers skærmer dig imod, jamen så lyder det som om, nu må du så øh, rette mig, hvis jeg udtrykker det forkert, at øh, man bliver nødt til at lære at føle angst for på en eller anden måde k- kurere angsten.
2: Ja, altså, det er jo det, øh, det at kurere angsten handler om. Det mm. er jo at lære at kunne udholde og føle angst. Ikke? Men når du, du spørger jo øh, sådan om, om, hvad man gør, hvis den, der har angst, egentlig ikke er interesseret i at gøre noget ved det. Yeah, yeah. Og det er selvfølgelig øh, knap så kompliceret, Altså, når vi har at gøre med børn, ikke, så er det jo rigtigt, som du siger, at der er vi jo som voksne nødt til at øh, sætte nogle grænser og være ansvarlige og i nogle tilfælde vide bedre. Kan man sige, mm. ikke? Det er jo vores rolle som forældre og som voksne, ikke? at det, det er ikke altid et barn ved, hvad der er bedst for, for det selv, kan man sige. Ikke? Vi er jo nogle gange bekymrede for et barns udvikling med god grund hvor det ikke er en givet sag, at vi umiddelbart kan få barnet med på, at der er nogle ting, der skal ændres. Mm. At det altså, jeg, lidt, jeg, ja. Undskyld, hvis jeg mm-hmm. må komme med en
3: Det der med omkring... Jeg, jeg tror at, at ja, det er vigtigt, men, at vi som forældre lærer vores børn at angst, at ligesom normalt en følelse som glæde og sorg og vrede. Øhm, men, men, men det er også en følelse, man kan komme ud af. Men man skal også... Jeg, jeg tror på, at jo bedre man bliver til at omfavne de udfordringer man har, og sige dag, Kig angsten lige i øjnene og tag fat om den. Det er det, jeg i hvert fald lige prøver på. Altså, nu er jeg lige flået ind for påen i dag, hvor jeg er ved at lave en tysk spilfilm, og der gik motoren ud lige inden vi landede på Amager. Altså, oh, jeg tænkte, op. det er løgn. Øh, det gjorde oh. de så ikke. Han, sat, han skruede bare ned for tempoet. Nå, no, okay. <coughs> men det lød som om, de stoppede. Ja. Så jeg noget at kigge ud af vinduet. Kan vi svæve ind og nå at lande på det? og sådan noget. Så, så der skal ikke så meget til. Okay. Så kører min fantasi derude og det er jo ikke nogen, der kan se det på mig. Altså, jeg, 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 jeg råber jo ikke hjælp eller noget. Jeg sidder stille og roligt og sådan, tænker, okay, er motoren seriøst gået ud? Eller nej, han er bare... Fordi så pludselig kunne jeg høre, at han tændte lidt igen bagefter. Øhm, og, og det tror jeg er vigtigt, men også det der med, at man accepterer de der ting. For hvis man altid har sagt til sine børn, øh, øh, hold op med det pjat, eller øh, lav være græd, eller... Øh, eller man må måske ikke være for glad derhjemme, eller hvad man ikke må. Det er med at tillade børnene, øhm, øh, den følelse, de nu engang har. Altså der, øh, jeg synes også, der er for mange børn, der ikke må være vrede. Altså apropos klimavreden, klimaangsten. Mm-hmm. Vi har jo en Greta, som har spredt en universel øh, angst, men samtidig er der også en energi. Jeg kan da blive helt oplyft over, hvor mange unge, der tager ansvar for vores fremtid, og jeg kan godt forstå, at der sidder nogle politikere og tænker fire år frem, fordi de vil bare vælge som fire år, så de har ikke så travlt. Men Greta, der lever, og alle de andre unger, øh, som lever om 50, 100 år, eller 80 år, jeg kan sgu godt forstå, at de tænker på kloden på den måde. Og det er jo også en energi, der får os til at tænke om, nu skal vi have fået mere gang i de vindmøller, eller nu skal vi få ryddet mere op i naturen og passe mere på det plastik og alt muligt andet. Så det der med, at hvis man kan fortælle de unge, at angst faktisk også kan være en fed energi til at, at gøre man noget motor. ved det.
1: Ja.
2: Forlægter på Brinkmanns Brix
0: her på B1.
1: Fordi i dag handler Brinkmanns Brex jo om angst. Mine gæster er skuespiller Peter Mygin og Michael Tastum, leder af Angstklinikken i Aarhus. Og Michael er også professor. Og jeg kan se på min producer, Kristoffer Heide, nu, at han måske gerne vil spørge om noget, Christoffer. Vi har jo det her punkt i programmet,
0: hvor vi også skal tale lidt om det, vi ikke taler om. Jeg har i hvert fald en pointe, jeg synes er væsentligt, som var noget, du nævnte, inden vi gik i gang med at optage, Svend. Ja. Og du sagde det her med, hvad nu hvis... I har også været lidt inde på det, det her med, at det handler om at kunne mestre og overkomme sin angst. Men du nævnte det på spidsen ved at sige, hvad nu hvis man er ekstremt syg af angst? Kunne man tage en hatten på og så sige, "Jamen angst det er en nødvendighed for at blive et helt menneske. Det er en nødvendighed at gå igennem den der lange, seje kamp for at nå hen for enden af angsten og blive et helt menneske. Øhm, som jeg jo synes er super provokerende, hvis man tænker på, at formodentlig sidder der folk derude, der har øh, svær angst og lider af det, og ikke kan komme ud af døren. Men øhm, hvad mener du med det, Svend?
1: Ja, altså for det første, så synes jeg, at det er et godt forbehold, du tager det her med, at vi skal passe på med ikke at romantisere angsten. Altså mennesker, der sidder et sted om at lytte til det her og lider af svær angst, for dem vil det nok være en anelse for provokerende at få at vide, at de har noget, som er værdifuldt
3: fordi det har de jo ikke. Min, Men jeg, min mor havde en sekretær, der, var, der sad i, i sin lejlighed 10 år, ja. på grund af social angst. Hun kunne og, ikke engang gå i supermarkedet. Og det er jo ikke
1: godt for nogen, altså det, det, det kan vi hurtigt blive enige om. Men derfor kan det godt være, at der alligevel kan hentes en pointe hos vores egen nationalfilosof, Søren Kirkegård, og man skal nok være dansk, eller i hvert fald nordisk, sådan lidt dyster skandinavisk, for at kunne, kunne prise angsten, som han jo faktisk gør ikke? i sit forfatterskab, Kirkegård siger, at det er frihedens mulighed vi ser gennem angsten. Uh, han skelner jo, uden det skal blive en lang forelæsning om eksistensfilosofi, så skælnede Kirkegård jo mellem angsten, som ikke havde noget objekt, altså som ikke er rettet mod noget bestemt, og så frygten. Altså man frygter, at renten vil stige, eller man frygter tårtenvejr, og Michael frygter spøgelser, og man kan frygte mange forskellige ting. Uh, men angsten er angsten for intet, for muligheden, for at jeg kan gøre noget, eller jeg kan lade være, og jeg står selv med ansvaret. Og det mente Kirkegård jo sådan set var en nødvendig erfaring, et menneske skal gøre sig for, at man kan træde karakter i, i, i livet og, og leve med en vis grad af frihed. Det er også derfor, at dyrene ikke er angste ifølge kirkegård. Dyrene føler frygt for det ene og det andet og det tredje, men det er kun et åndeligt væsen med kirkegårdsbegreb som mennesket, der kan føle angst. Så øh, ja, det er så det, vi ikke taler om i dag, hvor vi selvfølgelig, øh, altså os tre, der er i studiet her og, og diskuterer angst, Øh, der er vi jo med, med god grund optaget af, hvor, hvor forfærdeligt fire. det kan være. Ja, vi er fire med Christoffer. Det er godt. Vi ja. skal inkludere vores øh, søde producer ja. <laughs> også. Men er der ikke også en øh, gevinst ved angsten? Skal vi ikke passe på med ikke at udradere den fuldstændig? Øh, det er der nok jeg ikke, ikke, ikke nogen farve
2: for. Sådan. Nej, nej, nej. Altså, jo, jeg synes bare, at der er tale om helt forskellige... Slags angst, kan man sige. Ikke? Der er den ja, okay. angst. Ja. Øh, angst for friheden, angsten for døden, angsten for meningsløsheden og <gøk> alt det der, som Kirkegaard og andre snakker om. Ikke? Som jo er en, en motor, en drivkraft og konstruktiv på alle mulige måder. Ikke? Der er den øh, naturlige angst, som jeg var inde på tidligere, som ville være ildefaren, hvis vi ikke havde altså angsten for øh, øh, ting, der kan ske, som gør os... Øh, i stand til at forberede os altså og i stand til at reagere og alt sådan noget. Ikke? Mm. Og så er der den angst, som er urealistisk. Ikke? Ja. Altså man snakker jo om, at, at, at angst til lidelser eller urealistisk angst er jo karakteriseret ved en urealistisk angst for, at det, man frygter, kan ske, rent faktisk sker. Ikke? Og en urealistisk angst for, at hvis det nu skete, at konsekvenserne er voldsomt store og så videre, ikke? Og samtidig så også en, en manglende
1: tiltro til, at man er i stand til at klare situationen. Men, men jeg tænker bare på det her med, øh, for jeg kan sagtens følge din øh, distinktion der, Michael, mellem det realistiske og det urealistiske. Øh, den lyder jo rigtig fint som en, 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 en teoretisk øh, redegørelse, men er det ikke rigtig svært at drage den distinktion i øh, sådan konkrete sammenhæng? Altså, hvordan vurderer vi for eksempel om menneskers angst for ødelæggelse for klimaforandringer, øh, er det en realistisk eller en urealistisk angst? Hvad hvis ja. den hæmmer en i at gøre noget? Jeg havde lyst til at flyve på øh, charterferie, men jeg gør det faktisk ikke, fordi jeg lider af, af, af klimaangst. Øh, jeg ændrer mit jeg, liv, jeg, jeg og jeg bekymrer ikke. mig, jeg lægger ja. vågen om natten. Altså, det gør jeg ikke. Men, men hvis jeg nu gjorde ja. Ja. Øh, af den grund, Vil man så sige, det var realistisk eller urealistisk? Nej, så vil man måske sige, altså jeg kan bare ikke forstå, hvorfor man snakker om klimaangst.
2: Ikke? Hvis man lader være med at købe en flybillet, øh, fordi man øh, er bekymret for, at der skulle ske det er okay, det er et valg man tager også. Det kan være jo. hensigtsmæssigt, det kan være at det temmelig tåbeligt, fordi det har ikke nogen betydning alligevel. Det er jo sådan en rationel beslutning man kan tage. Ja eller nej også. Hvis man ligger vågen hele natten ja. og bekymrer sig for, at der skal ske noget med klimaet, ikke? hvis man bliver handlingslammet. Hvis det går ud over en hel masse ting i ens liv, så kan man sige, at det kan godt være, at angsten måske er realistisk i en vis forstand. Det, det ved vi jo ikke, om den er. Men man kan sige, at den måde, man håndterer angsten på, ikke? er ikke videre hensigtsmæssig, kan man sige. Fordi den har i hvert fald ikke nogen god effekt på klimaet, at man ligger vågen om natten. Jeg ved ikke lige, hvordan man skal... Jeg, havde gang... jeg kan huske, at jeg havde en pige i, i, i behandling, som... Øh... Så var med i en gruppe, hun havde, hun havde frygtelig mange bekymringer. Blandt andet bekymrede hun så rigtig meget for de syge børn i Afrika, at de døde. Og det tænkte hun frygtelig meget på. Nå, ja, det var jo, altså det lyder, det det, det lyder sødt og rørende ja, ja. og så videre. Men for hende var det noget, hun bekymrede sig rigtig, rigtig meget om. Det, det fyldte rigtig meget i hendes tanker. Der var også rigtig mange andre bekymringer, hun havde. Mm. Ikke? Øh, men det vi sådan snakkede om, det var, øh, okay... Øh, er der, hvad, hvordan kan du håndtere den her bekymring? Hvad kan du egentlig gøre, altså, hvis du nu skulle handle i forhold til den, i stedet for at bare bekymre dig? Og det, hun egentlig nåede frem til, det var, at øh, jo, hun ville så arbejde på, når hun blev voksen, kunne hun blive sygeplejerske. Mm-hmm. Fordi så kunne hun måske tage ned og hjælpe de her børn. Ikke? Og det på en eller anden måde gav det hende en, 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 en ro eller sådan noget. Ikke? Fordi øh, så de der sådan... Øh voldsomme bekymringer, som ligesom red hende som en mare og kørte rundt og rumineret, altså, rundt i hovedet på hende. Dem fik hun ligesom formet om til en eller anden form for
1: handlemulighed, handle ja. mulighed, kan man sige. Ikke? Og det er Greta Thunberg-modellen måske. Ikke? Hun kan har givetvis haft den samme angst for, for hvad der sker, men, men, men bruger den aktivt. Hun bruger den aktivt, ja. ja.
3: Men jeg, jeg kender godt den angst. Vi fik så et planbarn. Jeg er i har været ambassadør i 25 år, så vi har været nede og besøge Alati og alle mulige det, det koster, at McDonald's om måneden ja. at have at i støtte en afrikansk landsby. Så
0: ja, der ja, er altid men,
2: noget at gøre. Ja. Men jeg synes, der er jo væsentlig væsentligt forskel på at være ikke to sætte sig ind i en bus, for eksempel, og handlingslamser på den måde, eller hele tiden bekymrer sig om, jeg kan også huske, at jeg havde en dreng, som bekymrede sig rigtig meget om, at hans forældres pensionsopsparing var stor nok, at de kunne overleve. Det <laughs> kan, der kan der være god grund til. Ja, det kan der være rigtig god grund til, men, men det gik rigtig meget ud over hans liv. Ja. Ja. Så der er rigtig, rigtig meget forskel på den type af bekymringer, som ja. ligesom tager overhånd øh, for nogen, ikke? Og det ja, gør de jo ja. reelt, ikke? Mm. Eller
3: øh, være bange for at ens forældre skal dø og sådan
2: noget. Ikke? Ja. Jeg,
3: jeg har sat den jeg flere gange sidde i to, hvor jeg har set folk med to angst, der sad og hulkede, hvor jeg har sat mor og fået dem til at trække vejret. Ja. Så det vil sige, at man kan også som medborger støtte og f- ja. få folk til at trække vejret og holde dem i hånden.
1: Og lad os holde lidt fast i den, fordi nu nærmer vi os øh, allerede afslutningen på programmet, og jeg vil rigtig gerne nå at høre jer angående behandling også. Vi har selvfølgelig været lidt inde på det, men måske kan du lægge ud, Peter, med at fortælle, øh, hvad der har hjulpet dig? Altså, hvilken behandling har du mødt? Du nævnte den kognitiv altså, terapi. Altså, kognitiv
3: terapi, det der med, jeg, tager, jeg skal jo tage min blod for resten af mit liv, så der ved jeg, at mit blod er tyndt, så, så der er jeg dækket godt ind. Men selvfølgelig ved jeg jo så også, at man stadig kan få blodpropper, men chancen er væsentligt minimeret for det her. Men jeg vil sige, at det første, jeg siger til folk, det er din værtrækning. For, fordi min, når, jeg, når du lærer at trække vejret helt ned under navlen, så er det allerede der, så er du i godt gang med at berolige sig selv. Altså værtrækning, og så har jeg så mit panikpunkt ved lillefingeren, jeg banker på, samtidig med at jeg lige minder om om, at jeg tager min blodfortyndende pille, og så prøver at arbejde på, at man ikke har for mange bekymringer, der hober sig op. De der bekymringer, der, der, der vælter ind for højre og venstre, det gør jo til sidst, at man hverken tør gøre det ene eller andet, eller spise eller drikke eller danse eller æde, fordi man tror, så får man det ene eller får det andet. Så ryd ud i jeres bekymringer, altså mm. virkelig, og det, det er man kun selv ansvarlig for. Man, mange mennesker er slet ikke klar over, hvor meget de selv styrer, hvad de sender op i tanker i hjernen. Mm. Og din, dine tanker er med til at forme din hjerne, vil jeg mene at påstå, ikke også Michael?
1: Hvad hva, hva, hva er der evidens for? Michael? Nu er det jo ikke fordi, vi skal ligesom, ja. rangordne det hele, men, men den kognitive terapi har jo haft vind i sejlene. Det der med at banke på energipunkter, mener jeg ikke, der er den store evidens for. Men derfor kan det jo virke alligevel for mig. Ja, ja, det har hjulpet mig det og mange andre. Også, det er jo skønt. Men, men hva, hvad, siger, hvad siger forskningen? Ja, forskningen siger, at kognitiv
2: adfærdsterapi, øh, som man kalder det, øh, er, er det, der har bedst evidens for. Øh.
1: Bedre end øh, medicinsk behandling? Eller? Øh,
2: nej, altså der er også øh, evidens for medicinsk behandling, der, der er evidens for, at kognitivet afhedsterapi har en bedre effekt på lang sigt. Okay. Øh, det er ofte sådan, at når man holder med den medicinske behandling, så øh, kommer angsten igen. Men kognitivet afhedsterapi, øh, der er evidens for, at man, man, man lærer nogle metoder til at tøjle og styre ens angst, som så holder ved. Ikke? Mm. Det er ligesom en selv, der arbejder med det. Er det den type behandling, I anvender? Ja, er det er den, den type, geniøn? I anvender ja. øh, i forhold til børn og unge. Det er kognitoreadfæsterapi. Ja. Vil du høre, hvad det handler om? Ja, ja. Altså, jeg tror, jeg har en idé om det, men jeg tror jeg ja, altså, lytterne vil gerne lytterne høre. Lytterne ja. hvad det handler om. Ja. Øh, altså, det, det handler jo om, at, at del som Peter siger, og arbejde med de, altså hvis vi siger at er en angstproblematik, hvis man har urealistiske tanker om sandsynlighed og konsekvenser af de her ting, så handler det om at, at, at hjælpe de her børn og unge og forældrene med at arbejde med deres tanker. Øh, og forsøge at gøre dem mere realistiske. Så vi arbejder med, øh, vi kalder det detektivtænkning hos børn. Mm-hmm. For voksne kalder man det kognitiv omstrukturering. Altså, vi arbejder simpelthen med at lære de her børn og prøve at se deres tanker lidt udefra og prøve at analysere, øh, hvor realistiske tankerne er. Og det kan man da gøre på rigtig mange forskellige måder. Vi at bruge internettet og ved at øh, stille sig selv spørgsmål og ved at forestille sig, at det var en anden, der stod i den samme situation. Hvad vi vedkommende så tænker og hvad ville man så tænke om de tanker osv med tankerne, er jo ligesom i nogle tilfælde forudsætningen for, at man tør begynde at gøre det, man er urealistisk bange for. Ikke? Okay. Så, så det er jo i høj grad adfærden, vi arbejder med. Altså vi, vi, vi forsøger simpelthen at få de her børn til at ture ganske gradvist og gøre de ting, de er, bange for, de er urealistisk bange for. Og det er jo det, som ligesom er den centrale virkningsmekanisme, ikke? Ja. at man begynder at gøre det, man er bange for at gøre af urealistiske grunde, og så undersøger, hvad der sker efterfølgende. Om det får ikke er om det får de der frygtelige konsekvenser, man havde forestillet sig, at det skulle få, eller ej. Og mor og far dør, hvis man sover ude ved nogle venner, eller om de stadigvæk lever dagen efter, for eksempel. Ja, ja. Ja.
3: Må jeg lige komme med et hurtigt? Ja. Jeg, hver morgen, der laver jeg nogle morgenøvelser, og jeg slutter af med at lave tieren. Det vil sige, at jeg går op på tæer, og så laver jeg klør med mine hænder, og så står jeg sådan her. Ah, og er en tiger. Jeg har jo aldrig været på nu,
1: fordi det er et jeg godt vil billede. gerne.
3: Jeg vil gerne være en, en, en jeg, altså, jeg, vil, jeg vil gerne være en, der tager ansvar for mit liv og mine handlinger og mine tanker og mine følelser og min fodspor. Og det kræver, at jeg, at jeg at jeg er en tiger. Altså frem for en, der siger, at det, det kan jeg ikke det her eller det kommer ikke til at gå. Og det handler også om at acceptere at man er ked af det, og man bliver vred. Og det handler ikke om at være en, en arrogant. Overhovedet ikke. Det handler om at tage ansvar for alt det, der nu følger med mennesket af ubehagelige tanker og følelser, der kan vælte en kul Og så vil jeg bare lige sige til sidst det der med, at, eller ikke til sidst, men nu ved jeg ikke, hvor længe det var, men den kognitiv terapi har jeg været rigtig glad for. Men jeg har brug for en konkret fysisk ting. Mm. Den, den, den fysiske banken på min lillefinger med min værtrækning gør, laver noget hokus pokus i min hjern, så det tager ikke to minutter, så har jeg fjernet både flyskræk og at jeg tror, at jeg dør skræk. Ved og at du, se, du til
1: anvender sidst. stadigvæk den slags teknikker ja. nu? Altså fordi mit spørgsmål er... Egentlig, er men er der kan nu? Jeg
3: godt gå tre uger, hvor jeg ikke okay. gjorde det. Ja. Det er kun lige, hvis jeg... Altså nu brugte jeg den lige op i flyveren nu, hvor jeg tænkte, ja. når der slukket motoren, så dør vi. Men det gør vi så ikke.
1: <laughs>
3: <laughs> men, men vil du for nu ikke at... Um, nu kommer man til at anvende en klinisk terminologi, ja. for eksempel. Men, men vil du betragte dig selv som symptomfri? I dag. Øh, jeg, jeg vil betragte mig som en... Nej, jeg er ikke symptomfri, men jeg, har bet, jeg betragter mig som en, der, tager, der, der omfavner de udfordringer, jeg nu har mødt på min vej, og de tillader mig ikke at hæmme af altså, det. Mm. Og ja, det kan stoppe mig nogle gange, hvor jeg lige stopper op et øjeblik, og så tager jeg aktivt fat om det, og så fortsætter jeg. Så, så min livsvilje og min livslyst driver mig også videre. Ja. Og det er måske også en vigtig
1: pointe, som vi jo har berørt flere gange her. Altså målet... Det kan aldrig være at blive angstfri, fordi det er et livsvilkår. Målet er mm. at, at nå til en, et punkt, hvor man ikke er, er hæmmet af angsten, øh, invalideret af angsten, men ja. man kan leve med den. Mm. Øhm, men jeg er lige nysgerrig på, øh, hvis du skal gøre historien om, om jeres behandling færdig, Michael. Hvad, altså, hvor lang tid tager det at, at, at gennemføre sådan et forløb her? Øh, og, og, og jo, er det typisk, hvis man nu er voksen og lider af angst? Altså, hvor, <laughs> hvor længe kan man regne med, at det skal tage, før man bliver rask?
2: Altså det, hvis vi gerne snakker om, hvad der ligesom er evidens for, ja. øh, så kan man sige, at, at øh, i hvert fald i forhold til børn og unge, der er sådan 8-10 sessioner at det, som er evidens for, faktisk øh, har god effekt på de fleste. Ikke? Okay. Og for rigtig mange er der slet ikke nogen grund til at få flere sessioner, og for nogen kunne måske have lidt færre. Ikke? Der er så selvfølgelig altid nogen, som har behov for noget mere. Ikke? Altså, det er jo ikke et som middel, alle kan blive fri for deres angst, eller kunne lære at håndtere deres angst. Ikke? Så der er det en gruppe på en, måske en 30 procent, som har brug for mere
1: omfattende hjælp. Ikke?
2: Mm. Men, men det er på det lav.
1: Ikke? Og, og det er altså, jo sådan set relativt... Lidt, ja, er... altså, man sige, i forhold til, ja. hvor invaliderede mennesker kan være, ja. de har ja. alene det, at man ved, at der faktisk ikke skal så frygtelig meget til, så yes. kan man leve et, et langt bedre liv, ja, det er... er jo en rigtig god nyhed. Jeg ja, synes, det er helt skørt, at der ikke er flere hjælpstilbud, ja. også fordi der var den forskning
2: om, om behandling, hvad er det for noget mærkeligt noget, men i virkeligheden er det en form for hjælp til selvhjælp, ikke?
1: Så lad os prøve at slutte af med vores faste public service element, som vi kalder for listen. Og nu her med behandlingsdiskussionen vi har haft, så har I jo allerede været godt i gang med at foreslå ting man kan gøre. Øh, kan vi prøve at koge det ned til tre punkter, øh, som lytterne kan tage med sig. Øh, tre gode råd mod angst, simpelthen. Har I bud. På Jeg vil klart
3: til at lære lær at trække vejret. Træk lær vejret. Til at berolige dig selv. Altså ja. dybe værtrækninger. Det er, det, det er nøglen til alt. Også når du er vred, og der kommer ting ud af din mund, du kommer til at fortryde på først, så er din hjerne klogere, når du så er vred. Ja, det er i hvert fald ikke godt at holde op med at trække Nej, Æ, så... men, men, men mange mennesker tænker ikke over det. De, de, Værtrækning er et fantastisk værktøj.
1: Den er på listen. Hvad siger du,
3: Michael?
2: Ja, altså det første kunne være forholdt dig undersøgende til dine egne tanker. Ja. Altså undersøg om din angst er realistisk ja. eller ej. Ikke? Det er jo ret centralt. Det kan være lidt svært, ikke? Men, men, men det tror jeg er rigtig vigtigt. Ikke? Det andet er begynder at gøre det, du er bange for. Mm. Medmindre altså, du skal ikke altså med mindre det er en fuldstændig realistisk frygt. Ja, ej, lad begynd at gøre at gøre det. Begynd at gøre det, du er bange for, og gør det sådan gradvist. Uh, altså uh, lav dig, uh, sæt dig selv et mål for eksempel, jeg vil gerne kunne køre i bus og så start måske med og så lave en trappestige og start måske med at gå hen til busstoppestedet og kunne holde ud og være der et stykke tid uh, gå så ind i bussen og ud igen og indtil du kan holde det ud tag måske så et stopkørsel indtil du kan holde det ud og så videre, så, videre, ikke? så arbejde gradvist med det du er bange for, sådan at du efterhånden til sidst kan magte øh, det du ikke tror du kan
1: det synes jeg lyder glemrende så vi skal huske at trække vejret så vi beroliger os selv vi skal forholde os undersøgende til vores egne tanker og vi skal gradvist gøre mere og mere af det vi er bange for
3: og så en sidste ting jeg ved godt ja. tre. Det, det er det gør ikke du at sige det højt
1: ja, tal om del,
3: det. del det med dine venner og familie fordi så bliver det ikke så hokus pokus det der, når ting kommer op til overfladen, så bliver det pludselig, så får det et andet lys, ja. og så kommer det ud. Det er min livserfaring også.
1: Det er meget velvalgte sidste ord, fordi det bliver det nemlig her i Bringmanns Brexit, der i dag har handlet om angst. Tusind tak til mine gæster, skuespiller Peter Mygind for at og komme med dele dine, og fordagsholder og givetvis meget andet for ja, at dele dine personlige <laughs> oplevelser med angst med os. Også tak til Michael Tastrum, professor på Aarhus Universitet, daglig leder af angstvindingen for børn og unge samme sted. Derude kan I altid lytte eller genlytte vores program på dr.dk eller finde det som podcast. Man kan også skrive til os på brinkmannsbrikssnabeladr.dk Til retlægger i dag var Christopher Heide, og jeg hedder Svend Brinkmann. Tusind tak, fordi du lyttede med.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.